0: Да, верно. Приветствую всех, я Олег Челап, и эта программа проверена временем». Сегодня в цикле знаменитой оркестры мира очередная, уже третья, часть повествования о американском музыканте трамбонисте, тончайшем аранжировщике, руководителе, как написано во всех музыкальных энциклопедиях, одного из лучших свинговых оркестров конца 30-х, начала 40-х годов 20 -го века, а на мой взгляд и вкус, так и просто лучшего джазового оркестра, о человеке легенде по имени Глен Миллер. Программе на тему Глен Миллер и сейчас, живее всех живых, путешествие наше завершилось на границе 1937-38 годы. Для Миллера, для Глена, то было время калейдоскопическое. Памятным для нашей отечественной истории в 1937 году Глен испытал сначала состояние невероятного счастья и полета от того, что реализовал, наконец, давнишнюю мечту, собрав свой собственный биг-бенд оркестр Глена Миллера. А вскоре и полнейшее крушение надежд. Просуществовавший немногим более года оркестр этот в один из не самых лучших дней, Пришлось распустить. Ни малейшего интереса у публики, ни сам оркестр, ни его музыка не вызывали. А раз так, то не было у Глена Миллеровского оркестра ни выступлений, ни записей, ни трансляций по радио. А стало быть, не было и денег. А как содержать без денег оркестр? И вообще любой творческий коллектив». Как показывает жизнь, без денег заниматься музыкой получается либо в бесшабашной и головокружительной легкой молодости, когда нет ни семьи, ни детей, и всепоглощающая твоя страсть стоит и стоит выше тотального отсутствия заработков, либо в уже более зрелом возрасте при наличии жены, не пилищей музыканты на тему «Где деньги, Зин?» что случается еще реже, чем на небосводе нашем появляется комета Галлея, и тогда это уже музыка на оголтелом энтузиазме с чувством святого служения. Ну, или есть и еще один способ музицирования без денег. Это, как предлагают в юности своему ребенку большинство родителей, музыка в свободное от работы время. Из серии «Стихи писать надо по субботам». За очень редким исключением – так называемая музыка в свободное от работы время Означает занятие музыкой для души То есть петь в хоре Или играть в оркестре народных инструментов Или в кругу семьи терзать баян, гитару, фортепиано, челесту Нужное подчеркнуть И, как правило, вот эта вот музыка для души Процентов на 90 представляет собой Махровейший самопал Такой, чтобы вы немного развеялись Наш милый, хороший Духовой оркестр. Чтобы вы немножко развеялись, послушайте наш милый, хороший духовой оркестр. «Емщик, не гони лошадей!» Но музыканты в оркестре Гленна Миллера были уже людьми взрослыми, по большей части семейными и, что самое главное, профессиональными. А потому без денег заниматься музыкой не могли. Не станет ведь токарь преподать к токарному станку лишь на любительской основе? Мол, такое у меня разухабистое хобби. Или, скажем, человек по призванию шпалоукладчик. И что, он будет укладывать шпалы для души? в свободное от работы время? Как-то диковато это. Так что после неудачного концерта 2 января 1938 года в штате Коннектикут, где, как отмечалось, оркестр не смог выделиться ничем из сотен ему подобных, Миллер Гленн с болью в сердце, с болью в сердце, вынужденно объявил своим музыкантам дембель. Всем спасибо, все свободны. До лучших времен и новых встреч. Уже в середине 70-х, когда-то давно, друг юности Глена Миллера, а позднее великий джазмен, король свинга, кларнетист Бенни Гудман, рассказывал, что в тот период, еще до того, как стать даже не знаменитым, а просто успешным музыкантом, к нему после совместного выступления в Далласе подошел подавленный Глен и спросил, «Что ты делаешь? Как ты этого достигаешь?» И я, говорит Бенни Гудман, ответил ему, «Я не знаю, Глен. Ты просто оставайся в этом». Как уже не раз говорилось, мистер Миллер и без советов друзей был человеком чрезвычайно настойчивым и даже упертым. Он продолжал работать, не покладая. И весьма скоро, весной 1938-го, он, вдохновленный поддержкой бизнесмена с абсолютно точными и для продвижения музыки правильными именем-фамилией Сай Шрибман, отважился на еще один полет в стратосферу без страховки. Глен предпринял вторую попытку собрать оркестр из давнишних друзей джазменов и новых музыкантов. В духовую группу вошли трубачи, трамбонисты, кларнетисты, саксофонисты всех мастей, а кроме них населили тот бэнд пианист, гитарист, контрабасист, барабанщик и несколько вокалистов. Все молодые, талантливые, честолюбивые и даже одержимые. Коллег своих Глен Миллер не жалел и, шлифуя именной миллеровский аранжировочный почерк и добиваясь от своего оркестра фирменного звучания, не похожего ни на какой другой коллектив, заставлял музыкантов репетировать до изнеможения. Об этом чуть позже. По признаниям самого Миллера Глена, именно тогда, на стадии репетиции с новым оркестром, он понял, что ему необходимо найти, разработать свой уникальный звук. И естественным путем Глен пришел к тому, что кларнет стал играть мелодическую линию вместе с тенор-саксофоном, нота в ноту, тогда как три других саксофона оркестра играли свои партии – для музыкантов уточню, играли свои партии в пределах одной октавы. Так Миллер обнаружил звучание, которого не было ни у кого. То, что совсем скоро станет фирменной фишкой оркестра Глена Миллера. И что станут беззастенчиво пытаться копировать сотни других бендов не только в Штатах, но и по всему миру. Но ни один из них не мог в точности воспроизвести этот действительно уникальный звук оркестра. Глена Миллера». малейшего смысла куда-то переключаться, если вы настоящее предпочитаете барахлу. После двух-трех дежурных вдохов последует один, но точный выдох вслух. Продолжение программы и пиршество музыки. Проверено времени. Эта программа проверена временем. Зовут меня Олег чулак Еще раз приветствую всех. Сегодня очередная часть повествования об одном из самых известных в мире музыкальных коллективов оркестре Глена Миллера. В сентябре 1938-го оркестр Миллера Глена сумел заручиться поддержкой агентства General Artists Corporation, а позже и подписать контракт с солидной звукозаписывающей компанией Bluebird подразделением... RCA, мощнейшей структуры американского радио Radio Corporation of America. Тому способствовали контакты Глена с уже упомянутым сегодня импрессарио с абсолютно точными и для продвижения музыки правильными именем фамилии Сайш Ридман. Этот персонаж был известным на восточном побережье США бизнесменом и, разглядев в Гленне Миллере и его оркестре «Искру Божью», стал их финансировать, фактически обеспечивая тем самым и жизнь оркестра, и его продвижение в гущу народных масс. Вскоре в оркестр, где над аранжировками трудился сам Глен Миллер, были приглашены также в качестве аранжировщиков пианист-композитор и сам себе руководитель оркестра Билл Финниган и скрипач-композитор и тоже бенд-лидер Джерри Грей. В результате эти трое музыкантов, Финниган Грей и сам Глен Миллер, сумели довести аранжировки оркестра до совершенной уникальности. Был окончательно выработан и представлен миру, «миллеровский звук».
1: blue, my heart was wrapped in clover,
2: the night
1: I looked at you, I found a dream
2: that I
1: can speak to, a dream that I can call. I found a thrill to press my cheek to a thrill.
0: Будучи человеком в высшей степени самоорганизованным и, не побоюсь этого слова, перфекционистом, то есть стремящимся к идеалу, которого, как известно, нет, Миллер Гленн ввел в своем оркестре строжайшую дисциплину. Участники бенда оттачивали каждый звук и каждый жест до автоматизма. История гласит, что Гленн мало того, что следил, чтобы музыканты точно выполняли все предписания и инструкции, вплоть до одинакового цвета носков участников коллектива. Он порой назначал запись или даже репетицию своего оркестра сразу после концерта. Могу себе такое лишь представить. Едва отыграли, еще пара от музыкантов валит. в гримерке переодели костюмы и готовы уже разлить по бокалам прохладное, шипящее радостью шампанское. А нет. «Давай в репетиционный зал разбирать ошибки и в тысячный раз дрессировать диезы и бемоли. И тут же, не сходя с места, и запишем, ребята, отрепетированное. Каков красавец!» Так что, можно сказать, музыканты Глена Миллера очень любили. Практически как «Лев Толстой детей». Более того, история гласит, что Глен Миллер регулярно опрашивал своих музыкантов, какие из композиций они более всего любят исполнять, и получив ответ, убирал из программы эти самые произведения, поскольку руководствовался формулой: то, что любят играть сами музыканты, не всегда любит слушать публика. Такой вот призабавный персонаж был этот Миллер Глен. Однако именно такая требовательность и бешеная работоспособность самого Миллера и сквозь скрежет зубовный его музыкантов, а также правильный менеджмент сделали свое дело. С весны 1939-го оркестр стал получать выгодные ангажементы. Сначала оркестр был приглашен играть в течение летнего сезона в очень популярном среди студентов престижных колледжей и по поныне знаменитейшем концертном зале «Гленн Айсланд Казино» в Нью-Рошель, что штат Нью-Йорк. Уже на первом концерте в мае 1939-го наблюдался полный аншлаг, чтобы не сказать «аншлюз». И такая же картина повторялась и впоследствии. А какой из артистов не любит этого волшебного состояния аншлага на своем выступлении? Такой расклад вскоре привел к другому важному приглашению оркестра в танцевальный зал «Мидоубрук», что в штате Нью-Джерси. Самое в этой ситуации примечательное, а для оркестра замечательное, что из обоих залов часто велись прямые радиотрансляции. Так что всего через два месяца, уже к середине лета 1939-го, недавно еще безвестный оркестр Глена Миллера – стал самым узнаваемым и топовым во всех североамериканских Соединенных Штатах. Как отмечали специалисты джаза, выступления оркестра Глена Миллера в Гленн Айсланд Казино с лета 1939 года собирали рекордные толпы со времен открытия этого зала в 1800 году и способствовали бешеному росту популярности бенда. Тогда же стремительное распространение известности оркестра Глена Миллера заприметили и в компании, производящей сигареты Честерфилд. Клянусь богом, это не реклама. Табачные воротилы быстро смехнули, что если помочь модному оркестру спонсировать его, то в свою очередь и модный оркестр поможет сделать модными данную марку сигарет. Вот он, шоу-бизнес, безнравственный и беспощадный. Но при всей своей беспощадности хотя бы, в отличие от русского бунта, исключил бессмысленность. Хотя тоже как посмотреть... Ну, а Глен Миллер, с готовностью подписавший все необходимые контрактные бумаги, Церберский потом следил, чтобы курящие музыканты его оркестра употребляли в затяжку лишь сигареты марки «Честерфилд». Клянусь богом, это не реклама. И ведь насколько лучше стала музыка оркестра после этой марки табака? А если бы, к примеру, спонсором коллектива решил выступить местный ликеро-водко-височный завод, ведь тогда за творческим всплеском оркестра могли бы не успеть уследить самые изысканные ценители джаза. Однако записи оркестра вскоре стали расходиться рекордными тиражами. Популярность нарастала стремительно и насквозь. Уже 6 октября 1939 оркестр, еще недавно подавленного Глена Миллера, выступил наряду с самыми яркими звездами американского джаза того времени, в числе которых, кстати, был и давний друг Миллера – Бенни Гудман. Так вот, оркестр выступил в самом престижном Нью-Йоркском концертном зале – Карнеги Холл. Чудеса случаются?
1: Have gone by,
2: my my how oh,
1: she grew,
2: grew,
1: grew. I liked her looks when I can't read her books in Calabasas. I'm gonna send a wire, hopping on a plane, leaving today. Am I dreaming? I can hear screaming. Hi,
2: Mr. Jackson, everything's okay. A-M-A-C-O Oh, what a girl
1: A real pipperoon I'll make my bed for that freckle-faced kid I'm hurrying to I'm going to Michigan to see the sweetest girl In Kalamazoo do, 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 do. Kalamazoo
0: Бессмысленно куда-то переключаться и искать в эфире не пойми что, когда после всего двух-трех дежурных вдохов последует повествование в радости и волшебная музыка насквозь. В смысле, продолжение программы. Проверено времени. Меня зовут Олег Челап, еще раз приветствую всех. Это программа проверена временем. Сегодня повествование в одном из самых-самых в мире музыкальных коллективов оркестре Глена Миллера. Почувствовав успех и набирая обороты, оркестра Глена Миллера в период между сентябрем 38 и июлем 42 -го годов записал на пластинке более 200 композиций. Это помимо концертов, которые бенд играл регулярно. Показатель, отмечу я в скобках, просто фантастический. Ну а уж в числе записанных произведений такая миллеровская классика, как «Такседа Junction", «The American Petrol», «Каламуза», «Little Brown Jack», «Пенсильвания 6520 «Чатануга Чучу» и другие пьесы и песни, которые я не смог не отобрать для этого Глена Миллеровского цикла программ. В Европе в ту пору уже шла война, Вторая мировая. 1 сентября 1939-го Германия вторглась в Польшу, немецкая авиация бомбометанием нещадно утюжила британские острова. Гитлеровская армия вальяжно чувствовала себя в упавшей на колени Европе, а в Берлине полным ходом разрабатывались планы нападения на нашу страну. В 1941 первом оно и грянуло. Как известно, Штаты тоже принимали участие во Второй мировой. И сегодня даже рассказывают всему миру, что они в этой войне и победили. Но только в 1939 году война была где-то далеко, в Европе. А в США, хоть и ощущалось это, но лишь эхом, отзвуком холодным. В североамериканских Соединенных Штатах в 1939 году своим ходом шла повседневная мирная жизнь. Люди ходили на работу и делали деньги, рожали и растили детей, смотрели кино и слушали джаз. И Глен Миллер со своим оркестром оказался в то время как нельзя кстати. Музыка дарила людям ни с чем не сравнимую радость, а музыка в исполнении оркестра Глена Миллера в разы больше». В 1939-м 17 пластинок оркестра Глена Миллера входили в горячую десятку национального хит-парада. В 1940-м этот показатель был увеличен практически вдвое. Хитами в американском чарте «Топ 10 стала 31 композиция Миллеровского оркестра. И хотя в 1941-1942-м Хитов, вошедших в американский топ-тен у Глена Миллера с оркестром и стало меньше, по 11 в каждый год, музыкальные автоматы по всем Соединенным Штатам с ненасытной готовностью глотали пятицентовые монеты. Люди хотели красивых и модных мелодий. Что примечательно, каждый третий пятицентовик, брошенный в музыкальный автомат, был потрачен американцами на оркестр Глена Миллера. У каждой группы, у каждого ансамбля, оркестра, бенда всегда есть как минимум одна самая известная композиция, то, что называется визитной карточкой творческого коллектива. Так случилось и с оркестром Гленна Миллера, для которого такой вещью стала баллада самого Миллера Глена «Moonlight Serenade» – «Серенада лунного света». любопытно, что при создании композиции «Серенада лунного света» не обошлось не только без самого Глена Миллера, но и без российского влияния еврейского толка. Рука Москвы, так сказать. Практически джазовый заговор. И потому на этой вещи остановлюсь подробно. Конечно, можно было бы лишь упомянуть, без подробностей, в процессе разговора о Гленне Миллере, но интересно до невозможности, поэтому отвлекусь ненадолго от Миллера Глена и расскажу вкратце вот какую историю. В процессе освоения безграничных просторов вселенной Ее Величества Музыки Гленн Миллер набрел в Нью-Йорке на некого мистера по имени Джозеф Шиллингер, композитора, музыкального педагога и музыковеда, который известен прежде всего своей именной системой музыкальной композиции, системой Шиллингера. Как, к примеру, Станиславский известен своей системой Станиславского. Но главное в контексте повествования о Глене Миллере совсем не в том. Главное, что Джозеф, читай Иосиф, Шиллингер – советский композитор. Рожден он был еще в 1895 году в украинском городе Герои Харькове, который тогда входил в состав Российской империи. И в юности, решив посвятить себя музыке, Иосиф двинул поступать в Петербургскую консерваторию, которую по классу композиции и дирижирования он окончил, отмечу уже как Петроградскую, в 1918 году, после чего преподавал композицию в родном Харькове, а в начале 20-х руководил ни много ни мало Украинским симфоническим оркестром. Потом, шесть лет до 28 года, был Шиллингер-консультантом Народного комиссариата образования СССР. Шиллингер был одним из лидеров Ассоциации современной музыки Советского Союза, основанной в 1923 году альтернативной композиторской организацией, ориентированной на музыкальный авангард и через восемь лет разогнанной чудовищной советской формулировкой сборище чуждых пролетарской идеологии музыкантов. Шиллингер был одним из самых заметных композиторов раннего советского периода, дружил с великими людьми Дмитрием Шестаковичем и Львом Термином, создавшим музыкальный инструмент «Терминвокс». Кстати, Шиллингер сочинил одно из первых академических произведений для «Терминвокса» с оркестром. В 1928 году этот, как сейчас сказали бы, «продвинутый мегачел», Справедливо смекнул, что джаза в наших краях не случится. Предпочтения отдадут маршеобразным зонгам. Да и вообще ничего хорошего в наших краях не случится, смекнул Шиллингер. И не дожидаясь прихода в свой дом Костоломов из АГПУ НКВД, эмигрировал в Штаты. Там в то время вовсю спешили в музыку Глен Миллер со В США Иосиф Шиллингер практически не сочинял музыки. Он переключился на занятия музыкальной теорией и педагогику. Став уже в Штатах Джозефом, Иосиф Шиллингер был учителем таких величайших в мире музыки людей, как Джордж Гершвин, Бенни Гудман, кстати, также выходцев из России, многих других, и в том числе Глена Миллера. Именно в качестве домашнего задания, полученного от эмигрировавшего в Штаты советского композитора Иосифа Шиллингера, у которого Миллер Глен брал уроки, и была написана композиция, ставшая визитной карточкой оркестра Гленна Миллера «Серенада лунного света». Прелюбопытно и то, что автором текста для этой мелодии позже стал еще один выходец из Российской империи, уроженец Риги, еще один еврей, поэт. Или, как отмечено в скрижалях, американский лирик Михаил Пашилинский, работавший на Бродвее под псевдонимом Митчо Пэриш. Родители Пашилинского также в свое время эмигрировали из России. И он, Михаил Пашилинский, Митчел Периш, автор слов таких бессмертных хитов сегодня уже стандартов, как "Stardust" «Звездная пыль», "Stars «Старсфелон», «Алабама», «Звезды падают на Алабаму», «One morning in May», «Одно утро в мае». Или вещь со столь знакомым и приятным для русского уха названием «Deep Purple» текст к этой популярной мелодии 1923 года, написанной пианистом Питером Дироусом, был сочинен Пашилинским спустя 15 лет в 1938 Вот как оно бывает. Практически без выходцев из России ни джаза, ни дипепл. Правда, возникает у меня ягозливое, но тяжелое раздумье размышления. Может, если бы с такой целенаправленной дуростью не изгоняли из России в свое время евреев, у нас уже давно были бы, как минимум, свой Уолл-стрит, Голливуд и джаз. И в своей силиконовой долине мы любовались бы лунным светом той незабвенной сиренады Глена Миллера. Впрочем, о сиренадах Миллера-Глена и о грустной сиренаде, и о сиренаде Солнечной долины и о других разных всяких, я, Олег Челап, автор авторы ведущей программы Проверенным временем, расскажу уже в следующий раз в заключительной программе о Миллере Глене и его оркестре. Сейчас оставляю вас с лунным светом на брудершафт. Радости вам вслух и процветайте! Верено временем.